0: Estamos estudando uma série de pregações que fala sobre o tabernáculo. Tabernáculo, a revelação da vida de Deus em mim. Por isso, estamos com parte dos utensílios do tabernáculo montados aqui. Não chega a ser a réplica do tabernáculo, queremos ainda construir essa réplica. Falamos um pouco antes da pandemia, queríamos fazer a réplica completa e para que seja um estudo muito mais aprofundado, fazendo as cortinas e tudo mais, as demais colunas, até para que nós venhamos ensinar as nossas crianças de uma forma mais poderosa, porque eles são muito nessa questão do concreto, né? Então, nós estamos falando sobre isso. E pode abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, vão ser projetados, acredito, ali, 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. A Bíblia então afirma que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Como a Bíblia usa muito de figuras e nós precisamos entender a, a revelação progressiva de Deus. E eu ouvi uma frase, não é minha, mas vou repeti-la. É, eu não tenho certeza agora, que eu, eu fiz alguns estudos essa semana, eu não quero dar o, o autor da frase, mas quero só especificar que não é minha, que a Bíblia é como um quebra-cabeça. E Deus entregou um quebra-cabeça para a humanidade, e aí você fica pensando assim, por que, que a Bíblia é um quebra-cabeça? Por que, que não deu um negócio pronto, né? Por que, que tem que estar esse negócio quebrado para a gente não montar? É, porque não sei se você gosta de montar quebra-cabeça, eu gosto. Tem uns que são muito intensos, assim, que daí você tem que ter mais tempo para isso. Mas o Caleb, até o meu filho, é, em determinada fase da, é, da da idade dele, enquanto vinha crescendo, ele, inclusive tem vários, né? Mas ele começou a montar quebra cabeça foi indo, passou de 100, 150 peças, 200 peças, eu acredito que ele chegou a montar, e ele tinha prazer em fazer isso, e aquele desafio em descobrir, né, que até o momento que tudo se encaixa. Quando eu comecei a estudar sobre o reino, é, encontrei alguns pastores a, amigos nesse processo, e tenho falado muito a respeito, até mesmo do que recebi do, do pastor Eduardo Reis, que hoje é um amigo, e... É, ele não trouxe novidades para mim, de coisas que eu já não soubesse ou não estivesse estudando, buscando, na verdade. Ele apenas apresentou umas peças novas do quebra-cabeça, as quais eu não tinha. E eu não sei, eu tive na minha infância é, uma coleção de, de álbum, né, de figurinhas que vinha no chiclete. É, e acho que, se não me engano, era o Pantanal. É antigo, gente. Talvez aí tu não... Mas teve uma época que veio o Pantanal no, no chiclete. E eu consegui completar, foi o único álbum da da minha história de vida que eu consegui completar tudo. E a alegria, quando você encontrou a última figura que faltava para o seu álbum, isso traz para você uma satisfação, algo que você tem agora completo. E a Bíblia não é uma revelação oculta, tem mistérios e tesouros escondidos nela, mas do quais Deus deseja que você os encontre. Não é algo para que você fique sem descobrir. Então nesse processo de saber que você é, um, é o tabernáculo do Espírito Santo e tudo aquilo que nós estamos estudando e encontrar a vida de Deus não é para ser um mistério, é para ser um prazer e que você possa encontrar na sua vida cada pecinha desse quebra-cabeça que é a Bíblia da humanidade, ela não está em ordem cronológica mas ela se revela e se completa para que você possa ter a, a revelação do Senhor e, a pleno, e o pleno conhecimento da sua vontade na sua vida, diga amém. Então, depois dessa introdução, dessa palavra, é, hoje eu quero falar com vocês, como na última na última semana estávamos vendo. É, eu quero começar do espírito, né? Nós falamos a respeito do espírito, alma e corpo, que é o sentido. Né? Talvez é bom relembrar né, algumas coisas, porque talvez você não estava aqui na semana passada. E o tabernáculo, Jesus se declara o próprio tabernáculo e a Bíblia diz que Ele é, porque em João no capítulo 1, verso 14, assim: O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Esse tabernáculo é o tabernáculo de Moisés, não é o tabernáculo de Davi, nem o, tabern... nem o templo de Salomão. Apesar de que a estrutura, a revelação é progressiva, mas eu gosto muito da ideia do tabernáculo de é, Moisés, porque ele era justamente um templo móvel, ou seja,. Onde ele andava, a presença ia junto. Isso é, fala muito a respeito de quem nós somos. Jesus, então, diz que ele é o caminho, a primeira porta que você entrava, aquele altar ali é o altar do sacrifício, lá tinha uma cortina, que era uma porta, era caminho. Depois aqui tinha uma outra entrada, que é a verdade, e a última entrada, que era o véu, era acesso à vida. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6, ele está dizendo, eu sou esse tabernáculo que vocês estão, estão entendendo. E em cada parte dele, em cada peça, nós já estudamos em outro momento uh, o, o simbolismo disso. Mas o que é interessante de perceber é que nós somos um, um, um ser tripartido. Apesar de que muitas pessoas não conseguem dis, é, dimensionar isso e até mesmo entender, mas o ser humano ele é constituído de corpo, que é a parte do átrio, que é o acesso onde todos têm o um acesso. É a parte do, da, do nosso corpo que comunica com as outras pessoas, que interage com o mundo físico, é o corpo. Depois nós temos uma alma que é o lugar onde precisa tem muita revelação na nossa alma, que ela precisa ser desenvolvida. Só nessas peças nós vamos chegar, porque não estamos dando a alma ainda. E depois, o espírito. Só que tudo que comanda vem do espírito. Só que por que que as pessoas não conhecem isso? Porque o o homem pecador, a alma engoliu o espírito e interage com o corpo. Isso aqui é importante você anotar. (risos) Você gosta de anotar aí. Para o homem comum, o homem natural... Ele, a sua alma engoliu o espírito, o espírito está oculto na alma, ele não consegue identificar, ele pensa que é tudo emoção, tudo daí começam a achar que é consciência, aquelas teorias que é, que é só mente coisa e tal e tal, e a alma comunica todas as sensações com o corpo, ou seja, ela é regida pelas sensações do corpo, então em vez de ser regido pelo espírito. O tabernáculo ele expressa um, um crente, né alguém que é que está alinhado, um homem e uma mulher espiritual que estão alinhados com o propósito de Deus e com a vida de Deus aí a cortina já não mais existe porque ela foi rasgada foi o que nós cantamos, o véu que separava já não separa mais agora tem o o livre acesso aqui então o crente deve descobrir que há um acesso à vida do espírito ali está o, o espírito de Deus e na parte do nosso corpo onde habita o próprio espírito de Deus é no nosso espírito e há essa interação Aqui está no- a nossa alma, que é uma outra parte perceptiva do nosso corpo, e ali está o nosso corpo em si, que é a, a casca onde guarda tudo isso, porque o pátio do, do-, do tabernáculo envolve tudo isso aqui. Apesar de ele ser todo um sentido de é, entendimento de quem nós somos, cada peça, cada parte é específica e nos traz um entendimento claro do que Deus quer para nós, e como estamos falando que o tabernáculo é a revelação da vida de Deus em mim, nós vamos começar então pelo Espírito, e hoje eu já quero trazer algo, uma percepção que tive enquanto estudava, e que o Espírito trouxe no meu coração, eu não li isso em lugar nenhum, não achei isso em teologia, é simplesmente tem coisas que o Espírito Santo ministra no nosso coração, não estou dizendo aqui também que é incontestável a minha fala, e que a, alguns teólogos, esse aqui depois eu para a internet, alguns teólogos podem dizer assim, é, é heresia, não, heresia, eu já estou acostumado a ser chamado herético, aí, desde que eu comecei a ser pastor, todo mundo me chama de herético, porque uh, há um costume, infelizmente, no meio cristão, que quando você não concorda com uma pessoa, é mais fácil dizer que ele está errado, porque ele é um herege, do que você buscar entender e se comunicar. Então, assim, eu não estou criando aqui uma heresia, e não estou afirmando, criando nenhum sistema novo teológico, eu só quero dizer para você algo importante. Esse tabernáculo era de Moisés, e eu quero mostrar para você algo incrível que eu não tinha percebido. Que eu creio que o Espírito Santo me trouxe essa revelação. Então vamos para os textos para que você consiga entender algo muito específico e que me chamou muita atenção. Depois eu vou explicar mais algumas coisas em como ser essa pessoa espiritual da qual nós estamos falando. Mas eu quero ler com vocês alguns textos. Êxodo 25, 22. Se puder colocar lá para projetar para nós, aí todo mundo pode acompanhar. Êxodo 25, 22. Êxodo 25. Deus manda construir nessa parte aí é, todos esses capítulos e os seguintes e os anteriores está falando a respeito da construção do tabernáculo. E aqui ele está mandando fazer algo que era a tampa da arca, que é o propiciatório, aquela parte lá. E daí está dito assim, ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins. Se você pode visualizar aqui, nós temos uma, uma, uma réplica, né um entendimento da arca, né, para que você possa entender as figuras que foram faladas. E ali no meio havia dois querubins, e o propiciatório era ali embaixo, a gota do sangue da expiação era largada ali, o que simboliza o sangue de Cristo. E dali do meio do propiciatório, entre os dois querubins que, que Deus falava com eles. Mas olha interessante que ele fala para Moisés, ali vi, virei a ti e, te fala, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. E tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. O que me chamou a atenção é que Moisés é tipo de Cristo, na tipologia bíblica. Esse tipo de Cristo, se ele é tipo de Cristo, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Apesar que Moisés não era sumo sacerdote, ele tinha acesso, e aqui vem a, 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 a parte que pode ser da discórdia, mas ele tem acesso ao. ele tinha livre acesso ao santíssimo lugar e não morria. Porque se Deus disse que falaria com ele de cima do propiciatório, como que ele ia. Adivinhar que ele estava falando em do propiciatório, se não fosse algo visível, Deus disse: assim, Não, mas ele podia simplesmente ouvir a voz através da cortina espessa que havia aqui. Não, porque nós vamos ver algum outro texto que me chamou a atenção. Isso aqui eu estou mostrando para você que no tabernáculo, esse aqui, de Moisés, Deus já estava dizendo que ele queria falar, fazer com, com você e comigo, diga amém. Ele já queria dizer assim: Você vai ter livre acesso à minha presença. O meu desejo é que você rompa essa cortina aí e você possa falar comigo face a face. Então, é assim que Deus trabalha e nos ensina. Então, eu fiquei muito impressionado quando estava estudando a respeito disso, porque eu não tinha pensado. Porque tem Arão, que foi irmão de Moisés, que foi instituído como sumo sacerdote. Mas nós vamos ver os textos sequenciais. Números 7, 89. Números, capítulo 7, verso 89. Essa revelação que eu estou te dando aqui é nota porque é preciosa. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então eu ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim com ele falava. Olha como Deus falava. Quando ele entrava, ele ouvia a voz que estava no meio do propiciatório. Você pode ainda ficar pensando que ele só está ouvindo, né? Mas não. Há uma profundidade de relacionamento e de acesso. O Espírito de Deus precisava comunicar o Espírito de Moisés acerca da sua vontade. Lembra que na semana passada nós vimos que o tabernáculo nos mostra que tudo parte do Espírito. Então é pelo Espírito que nós somos direcionados a toda a ação do nosso corpo. E a direção que o povo de Israel recebia, ele recebia no propiciatório. Com a voz do Senhor falando. E Moisés via isso diretamente. Muito, Muito legal isso. Números 12, verso 4. Do 4, na verdade, até o 8. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. A porta da tenda é aqui, nesse lugar. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque porque, pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. A versão que eu estava estudando é dizia assim: porque face a face falo com ele. Então, olha só, ele chama para fora da tenda, porque Arão servia nesse lugar, o sacerdote, no serviço contínuo do templo, ele servia nesse lugar. Daí ele manda chamar, porque havia uma rebelião que eles estavam querendo dizer: por que, que só Moisés pode direcionar o povo e nós não podemos também? Miriam até que suscitou essa situação. E aí Deus manda ele sair para fora e se apresenta numa nuvem e fala com os três. Assim, por que vocês estão fazendo isso? Quando eu escolho um profeta eu falo por sonhos ou por visões. Agora com ele eu falo face a face. E, e ele vê, a, a, a minha outra versão vai dizer ali, é, acho que é o próximo, com ele fala face a face, esse aí. Claramente, não por enigmas. E ele, e ele vê a forma do Senhor. Então, além de falar face a face... Moisés contemplava a forma do Senhor, aí nesse texto que eu fiquei pensando, poxa a, então a revelação não é algo só da minha cabeça, é algo que o Espírito Santo está trazendo no meu espírito, porque em se ele falava no propiciatório, ele ouvia a voz, e Deus falava face a face ele vê a minha forma, então ele tinha acesso direto a isso aí. E olha só o um outro texto para terminar essa ideia, só para você entender o desejo de Deus, desde os símbolos até a realidade que é Cristo em você, que ele sempre quis ter relacionamento direto contigo. O véu estava ali para um propósito, mas ele queria que você tivesse esse acesso. Diga amém. Levíticos é, 16, 2. Esse texto me chamou mais atenção ainda. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, olha a conversa de Deus com Moisés. Tipo assim, eu tô aqui num, num papo cerrado. Vou usar a gíria aqui para você entender. Com Deus, né? Vou até descer um pouquinho. Então eu estou aqui, sou Moisés, estou diante do sacerdote, conversando com Deus. E Deus diz assim, olha Moisés, diz para o teu irmão que ele não pode entrar aqui que nem está fazendo. Porque a minha presença manifesta que ele vai morrer. Então isso mostra a intimidade e a forma como eles, eles interagiam. Então avisa lá, ele é um sacerdote, mas ele só pode entrar uma vez por ano aqui. Então havia essa conexão... Eu quero dizer para você que agora não tem mais o véu, Jesus já fez tudo isso, ele foi ao sumo sacerdote que nos representa aqui. E hoje nós podemos da mesma forma entrar nesse lugar, assim como tipificado em Moisés, ele tinha acesso e não morria na presença. Você hoje tem acesso a uma vida no espírito, diga amém. amém. O teu espírito conecta livremente com Deus e não há questão de morte, pelo contrário, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você se conecta com Deus, não há morte, a vida é em você. E é isso que nós precisamos entender, esse é o desejo de Deus em nos revelar o tabernáculo e muito mais mostrar que, porque isso é mencionado, tudo aquilo que é sombra no Antigo Testamento e é mencionado no Novo Testamento está atestando ou reforçando o ensino que já havia sido feito. Algumas pessoas não não percebem isso, até mesmo a multiplicação, Jesus não fez nada novo, só para você entender. Jesus não fez nada novo no seu ministério, ele simplesmente reforçou aquilo que já estava escrito. Inclusive a multiplicação dos pães, já havia tido, sido feito no, no, no Antigo Testamento. Então, ressuscitar também, outras coisas que você está vendo. A única diferença que não havia manifestação, era a questão do expulsar demônios. Isso nós não vemos no Antigo Testamento. Porque daí Jesus explica, seu expulso de, de, de demônios, pelo dedo de Deus, é chegado a vós. O reino... De Deus, então é um novo tempo de lidar com o mundo sobrenatural, o um mundo espiritual. Por isso que nós precisamos ter uma vida no espírito, por isso que nós precisamos nos conectar espiritualmente com Deus. Então, isso é muito importante para nós entendermos. Hebreus 4:12, como falei no início aqui, o homem sem Deus, o homem carnal. Carnal, até crente pode ser, mas o homem sem Deus, ele está com o seu espírito escondido na alma, porque a alma tomou total conta por seguir a vontade do corpo e ele não consegue perceber as coisas espirituais. Então, para o homem natural, como a Bíblia fala, as coisas espirituais são loucuras, porque ele não entende, porque elas se discernem espiritualmente. E olha o que diz a palavra em Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Aqui que eu quero falar para você. Só é, penetra, só faz a divisão da alma e do espírito por um processo. Pela palavra de Deus, diga me só tem tem uma forma de você dividir alma e espírito pela palavra de Deus se a palavra de Deus não estiver em você, você não vai distinguir alma e espírito você vai viver sempre sendo uma pessoa carnal que vai estar, sabe que tem, mas não comunica ainda como se o véu existisse entre você então o que eu estou falando hoje para você é que você pode entrar ousadamente no Santo dos Santos, como diz Hebreus capítulo 7. Você pode entrar aqui e saber que Deus quer comunicar coisas espirituais para você. Ele tem coisas espirituais para derramar sobre a tua, tua vida. Ele tem coisas espirituais para poder comunicar a você no teu espírito. Então eu não vou nem terminar de ler porque a parte ali é, que me interessa nesse texto, nós vamos voltar na próxima semana também em Hebreus 4.12, é que a palavra de Deus ela é penetrante mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela faz o um quê? Ela divide a alma e o espírito. Então, pela palavra de Deus, você pode é, dividir e saber novamente. Divide para unir. Parece estranho. Ela divide para que saia de dentro da tua vida carnal e você comece a perceber... Claro que tem a a ação da cruz que está lá naquele altar. Nós vamos chegar lá passo por passo, mas ela divide para quê? Porque agora você saiba que tem um espiritual e que pode comunicar diretamente com ele e não fique apenas vivendo das coisas da tua alma. Então, mas ele divide para unificar, porque o tabernáculo, como mencionei também no início, ele é uma réplica da vida do homem espiritual, que não tem mais a cortina, ele tem acesso. Alma e espírito estão conectados. A alma comunica, obedece novamente ao espírito que dá a ordem para o corpo. Na, no homem carnal, isso aqui está fechado. Ele não sabe que existe e ele só comunica para cá. Lembra na semana passada que a gente falou das vontades? Que as pessoas estão. Que, até eu até peguei esse esse, próprio, esse altar de incenso e botei para cá, dizendo que as pessoas estão orando para o lado errado. Estão orando para que os seus desejos sejam satisfeitos, enquanto que. Ele está aqui, e o mais interessante é que isso aqui depois ele entra lá. Esse, esse altar, depois, num outro momento, ele vai lá para dentro, no templo. Para que você entenda que é uma progressão na palavra, na vida espiritual e na vontade de Deus para a tua vida. Ok, vamos continuar aqui. Eu quero só 2 Coríntios, capítulo 2. Acho que é 2 Coríntios, capítulo 2, se não é a 2 é a Me veio o versículo agora, que fala sobre o espírito do homem o espírito de Deus. acho que é segundo mesmo. nem olhos viram, nem ouvidos ouviram jamais penetrando o coração humano que Deus sempre preparado para aquele que o ama mas ele não las revelou pelo Espírito é a primeira mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Próximo. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Olha só. Aquilo que o homem não viu, não está falando do céu. Isso aí sempre foi ensinado como se está falando das coisas celestiais. Não, ele está falando das profundezas de Deus. Olha só. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas Ainda as profundezas de Deus, quer aprender profundezas de Deus? Você quer aprender profundezas de Deus? Pelo Espírito, é pelo Espírito que isso acontece. Pode ir o próximo, por favor. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem, que nele está? Então, o homem, até mesmo o homem, é, não o carnal, até o homem ele foi projetado com esse Espírito e, e há coisas importantes nele, que eu vou falar daqui a pouco. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Até aqui. Então há uma profundeza de Deus. Não, pode, não Acho que tem mais um. É o capítulo 12 que, que fecha o, o texto todo. Isso, mas nós não recebemos um espírito do mundo mas o um espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus agora sim olha, olha que coisa maravilhosa, aquilo que é nos dado gratuitamente por Deus, recebemos não o espírito do mundo mas o espírito de Deus agora nós recebemos isso de forma gratuita, e o espírito para que você que gosta de anotar aí, eu, eu falei na semana passada, mas eu vou repetir é, de uma forma didática, né é, o que, que tem no nosso espírito? a consciência pode anotar aí o espírito está a consciência e o que, que é essa consciência? a consciência não é o peso da consciência que as pessoas falam né? aquele negócio que você fica que fica martelando a tua cabeça quando você faz alguma coisa é, é, errada apenas né? apesar de que na consciência estão a definição é, é, é o discernimento do bem e do mal é dentro da nossa consciência que está o discernimento do que é bom do que é mal também é claro que está o discernimento do que é certo e errado qual foi a morte que Adão teve quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal morte espiritual porque é o espírito que discerne, que tem a consciência do que é certo e do que é errado, do que é bem, bom e do que é mal ele morreu espiritualmente apesar de que ele comeu a fruta e achou que não tinha morrido a mulher provou, ele, ele primeiro que ele nem sabia o que era morrer, né? para começar. É, a gente tem aquela ideia de que ele, ah, Adão morde, a Eva mordeu lá a fruta e não caiu morto, mas ele não sabia que para morrer tinha que cair morto, porque até então a morte não tinha entrado na humanidade. E pela curiosidade, ambos caíram e morreram espiritualmente no mesmo, no mesmo instante. Eles perceberam que estavam mortos quando tiveram medo da voz de Deus, que antes comunicava no seu espírito, e aí, após comerem aquele fruto, eles sentiram medo. Ouvi a tua voz e temi. Então, o medo, por isso que o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o perfeito amor é quem? É Deus, que traz o quê? Vida. E onde há vida, não tem morte. E onde há vida, não tem medo. Está entendendo a palavra? É simples. E a gente começa a falar, e os versículos vão se encaixando na nossa cabeça. E espero que isso aconteça em você também. E se não está acontecendo. Em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus que habita em você, em breve vai estar tudo se encaixando. E é assim que as coisas procedem da parte de Deus. Outra coisa que está dentro do nosso Espírito, então, é a intuição. O que é a intuição? É o lado sensitivo do nosso Espírito. A intuição é que nos faz perceber as coisas espirituais. Como assim, pastor? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá é, para crente isso é uma frase linda e a gente até se emociona, aleluia mas fala para alguém que não entende um espírito que comunica com outro espírito que nós somos filhos é loucura porque só quem tem essa parte intuitiva consegue não é sentir porque é intuição mas perceber, uma palavra melhor perceber que o espírito de Deus habita em você você pode dizer assim, pastor mas eu nunca percebi que o espírito santo habita em mim será? Existem sensações que ele provoca é, na nossa vida. Não é qualquer arrepio que o Espírito Santo produz. Porque agora eu lembrei até assim, quando eu era adolescente, a gente tinha incomodado quando estava lavando a louça, pegava o garfo e raspava no fundo da panela de alumínio. Talvez se tu pensar, aí já senta arrepio só de lembrar como é que é o som. Em algumas pessoas tem, em algumas pessoas eu nunca tive, mas tem um arrepio quando você pega um giz e faz no, no quadro assim também então chega ter, não é esses arrepios que o Espírito Santo produz mas há uma sensação da presença uma percepção da presença dele que sim, que nos faz, nos faz a, a, os pelos do, 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 da nossa carne arrepiarem isso é a parte da, da intuição que o nosso espírito comunica ao nosso corpo na, as sensações isso está até na Bíblia, já fala isso que quando o espírito passou perto ele arrepiou então, você precisa entender que, de fato, essa parte intuitiva é, nos, nos faz isso. A mente só nos ajuda a entender o que o nosso espírito está percebendo. Anotou isso? A nossa mente só ajuda a entender o que o nosso espírito está percebendo. Aí você, e, e é algo interessante, quando você vê assim, o mundo espiritual, ele se manifesta. Ele é tão, tão certo, tão real quanto o mundo físico. Você vai perceber que quando tem alguma ação no mundo espiritual, os animais percebem. Os animais percebem. Se tu tu tiver cachorro perto de algum lugar onde vai haver uma manifestação de demônio, eles percebem. Gato também percebe esses esses animais no todo. Eles conseguem ter uma percepção do mundo espiritual. Não é o assunto de hoje, mas tem um, um, um estudo mais profundo que dá para saber sobre isso. Então você pode entender que o mundo espiritual ele é percebido. E quem tem o Espírito de Deus, quem está é, no Espírito, tem essa, é, essa intuição, certo? Porque eu vou falar algo aqui que talvez possa trazer um pouco de é, confusão para alguns, mas existe uma expressão usada dentro de algumas religiões, uma Hoje são chamadas religiões, antigamente eram chamadas seitas, que usam a expressão mediunidade. Né? A palavra médium é alguém que media, alguém que faz mediação. Todos nós, e se você frequenta um determinado desses lugares, a primeira coisa que eles vão dizer é assim: ó, você tem um espírito, um, não, você tem uma mediunidade que precisa desenvolver. Grande novidade. Todo ser humano tem uma medianidade, Ou seja, uma mediação do mundo físico com o mundo espiritual. Sabe quando você ora? Você está usando da medianidade. Nós não usamos essa expressão. Porque não é, corrente, é frequente no mundo cristão. Mas quando você ora, você está, você está tocando o espiritual. Para trazer realidades espirituais para o mundo físico. Você está aí? Está entendendo? Não sai dizendo para aí que você é médium, né? pelo amor de Deus. Não confunda a palavra. Mas eu só estou te explicando que essa parte intuitiva e são, são apenas é, é que nem aquele ensino do, do missionário né e do apóstolo né? que a gente já falou sobre aqui ah, Deus, Deus o livro de apóstolo na igreja porque apóstolo foram só de Jesus mas a igreja tem missionário sim, nós sustentamos dois três missionários nó... é a mesma palavra só que um em, em grego e outro em latim Então nós precisamos entender essas coisas da mesma forma, é, essa expressão da, de mediunidade ou médio. o que eu quero dizer para você não, não é a situação do que a determinada religião ou seita fala, o que eu estou dizendo para você é que Deus colocou em você um aspecto é, espiritual que tem uma percepção do mundo espiritual diga amém e o Espírito de Deus quer comunicar com você e ele vai comunicar espiritual com espírito com espírito, manifestando o corpo que interage com o físico Então você é, de fato, até mesmo se você ler 2 Coríntios 5.20, vai dizer que nós somos embaixadores de Deus, de Cristo. Embaixador de Cristo é aquele que representa Ele em qualquer lugar. É aquele que faz, que media as ações. É aquele que representa em algum lugar. Então nós representamos Cristo. Cristo está aqui fisicamente? Não. Não está fisicamente. Então nós estamos representando Ele espiritualmente estamos mediando a situação, e aqui eu não estou falando de mediador entre Deus e os homens, que a Bíblia diz que só tem um, que é Cristo, eu estou falando agora numa ação, do que você precisa entender o que o Espírito de Deus faz em você, entendeu o que é essa parte da intuição no Espírito, que todos nós temos, amém? Queridos, é bastante ensino, e a última parte que eu quero falar com você aqui, depois eu vou ir para a parte prática, né? vamos terminar aqui esse, esse estudo, na parte prática. Eu vou te dizer hoje como ser um homem e uma mulher espiritual. Diga a A última parte é comunhão. Comunhão é adoração. Deus é o quê? Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tinha até um cântico que nós cantávamos. Muito antigo. Mas que foi cantado na igreja por muito tempo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, nós adoramos. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem Espírito em verdade. Então, essa parte é a comunhão. O último aspecto do Espírito, então, consciência, intuição e comunhão. A adoração, ela promove a comunhão. Porque nós adoramos, nós nos tornamos iguais àquilo que adoramos. Se não sabia disso, anota. Nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. Isso é muito importante. Você já viu que existem bandas de rock, bandas diversas, até outros tipos de artistas, e as pessoas que adoram eles. Há um, um o fã, que é chamado no meio secular, e hoje em dia tem fã até dentro da igreja evangélica, misericórdia, mas é um adorador. E eles querem se vestir igual, eles querem usar as mesmas roupas, querem falar igual, querem cantar igual, porque eles querem ser igual àquilo que eles adoram. Então, quem se declara fã de alguma coisa... É, no aspecto se declara, não. Quem age como fã é esse pessoal que sai aí nas caravanas. Tem gente, Você sabe que tem gente que vive a vida inteira correndo atrás do, da sua banda de rock. A vida inteira. Em tudo que é show, vão, trabalham, organizam. Não sei como é que vivem, mas ficam andando atrás para poder estar, tá, não importa o lugar do mundo que for. Agora com a pandemia parou, né? Mas, mas viveram anos assim, idolatrando alguém. Então, você precisa entender que a adoração é comunhão é querer ser igual e isso é muito forte isso é muito importante eu vi essa semana um outro pastor essa semana e eu gosto de citar a fonte porque aquilo que Deus revela, Deus revela, aquilo que eu aprendo com os outros, eu honro as fontes né mas achei interessante agora falando nisso eu lembrei do, do apóstolo Pedro Medina ele dizendo a respeito da adoração, e ele fala uma coisa que é um tanto quanto até mesmo nojento para se falar, mas ele fala algo muito muito bom que eu vou repetir aqui para você, falando que aquela pessoa que busca a glória de Deus, pastor, seja cantor, ou, ou que não dá glória a Deus, ele toma glória para si, e todo aquele que toma glória para si se torna ídolo dos outros, e todo aquele que é ídolo dos outros recebe fãs, recebe adoradores, e todo aquele que é adoradores, que é, que recebe adorador, já cometeu adultério espiritual olha que coisa forte quem recebe a glória para si, cometeu adultério espiritual dele ele fala algo que é a parte chocante, que ele diz assim ó, você vai num show, você vê que algumas moças tiram as suas roupas íntimas e jogam no palco como uma oferta para o seu ídolo isso é comum em tudo que é show comum e o que, que elas estão dizendo ali eu quero ter intimidade com você. Eu quero ter uma comunhão profunda com você. Então toda adoração, vai... por isso que as pessoas que não dão glória a Deus, sejam pastores, sejam cantores, eles caem em adultério. Porque eles já adulteraram espiritualmente, já roubaram aquilo que não era deles. E aí eles têm a maior facilidade para ir despencando. O pastor Luciano Subirá dizia nas suas pregações que o um homem de Deus ele não cai, ele vai caindo. Então nós precisamos entender que é assim que as coisas funcionam. Se nós não estivermos conectados com a vida de Deus, que está lá no teu Espírito, através do Espírito Santo, que comunica o teu Espírito as verdades do Senhor, nós vamos despencar e mostrar exatamente aquilo que a a natureza caída faz. Uma alma que só obedece os desejos que o corpo tem. Por isso que nós precisamos entender que o tabernáculo aqui é um símbolo daquilo que Jesus fica fazendo. Prático de aprender daquilo que Jesus já fez e da vida de Deus que está disponível para você e para mim. Diga amém. Amém Jesus. Então comunhão é adoração. E agora eu quero falar com você. Ainda temos a nossa ceia. Estou tentando ser ser breve. Tentando não ser muito rápido. Para que você possa compreender. Depois nós vamos estar ceando juntos, selando essa palavra. Olha só, como ser um homem ou uma mulher espiritual, então? Nós estamos falando que o acesso está liberado para nós. Nós já entendemos isso. Em prática, nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos a intuição, nós temos a comunhão com Ele. Mas tem algumas coisas que nós não praticamos, queridos. E isso que foi é, interessante na, no meu pensamento, enquanto o Espírito Santo ensinava no meu coração. Nós, como igreja, nós temos muitos rituais. A igreja é um cor- é corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não deixa de ser algo místico. Também não confunda a palavra, né? Nós temos que estudar o significado das palavras para não ficar perturbado no espírito, né? Ou na alma, né? Acho que a perturbação vai mais na alma. Ah, o pastor disse que agora nós somos místicos. Não. Misticismo é uma coisa. Místico é um sentido é, de, é, da forma como nós nos relacionamos com as coisas sagradas ou espirituais. E nós temos muitos muitos ritos, né? E, e às vezes a gente acostuma com os ritos. E os ritos nos tornam religiosos. E o religioso, ele não consegue acessar o que é espiritual. O religioso é aquele que ele pensa que o, a, o seu ato de vir aqui no templo já está deixando ele mais de bem com Deus, né? Então ele pensa assim, não, eu fui, pelo menos eu vou, eu vou todo domingo passar na igreja. Outra coisa que também o rito faz. Ah, eu sou... E não, não é errado, é, é certo. Mas não é isso que Deus quer de você. Ele não quer o seu dinheiro. Ah, eu sou primiciante, sou dizimista e ofertante. Glória a Deus pela tua vida que você entendeu o princípio. Você vai ter benefícios dos princípios. Mas os benefícios dos princípios são espirituais? Sim. São físicos? Sim. Traz prosperidade? Traz. Mas isso não quer dizer que te traz comunhão. Você não compra comunhão com Deus. Porque se você pagasse por comunhão com Deus, Deus não seria Deus. Ele seria... Desculpa a expressão, mas uma prostituta. Que você paga para ter comunhão com eles. Então nós precisamos entender o que, que Deus quer de nós. Amém? Estão comigo? E aí esses ritos, essas coisas que nós temos como igreja, muitas vezes nos distanciam da vontade dele. E de entendermos de fato a sua Boa, perfeita e agradável vontade. E, e quando eu digo ser o um homem espiritual, não é você ficar se intitulando espiritual. Não é você se sentir mais espiritual do que o outro irmão do lado. E agora eu vou te dar aqui alguns tópicos. Acho que são... Vamos abrindo aqui, não precisa contar. Mas tem uma forma de ser espiritual. Vamos começar, começar com o primeiro. Judas 1, 20. São alguns versículos aqui. Que hoje eu quero que você marque isso sua Bíblia. Por favor, anote isso. Ah, você não gosta de marcar. O problema é esse. Porque você ainda não aprendeu a marcar, você não transforma. Ah, tá, então quer dizer que se eu anotar, eu sou transformado. Já melhor do que só ouvir. Agora, se tu marcar e ler em casa, aí tu é transformado. Se tu ficar a semana inteira estudando isso que tu recebeu aqui até o próximo domingo, tu vai ser mudado. É que nem é, é, é práticas. Eu, eu estudei artes marciais dos 13 aos 17, até os 18 anos. Parei quando entrei no exército. E eu era muito bom nisso. Só que assim, eu não, não estudava só na, na academia. Academia eu aprendi algo novo. Ia para casa a semana inteira treinava, treinar 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 treinava, treinava em casa. Chegava na academia, estava bom. Aí assim você sobe a graduação da tua faixa. Se eu ficasse só indo lá e aprendendo só aquilo que estava lá, eu nunca ia sair, sair nada. E faltou apenas duas faixas para mim chegar na faixa preta. De full contact. O que isso quer dizer? Quer dizer que nada na vida você consegue simplesmente por escutar ou observar. Você precisa praticar e treinar, 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 treinar e treinar. A vida espiritual é a mesma coisa, é um treinamento. A sua fé é como um músculo que precisa desenvolver. E olha o que diz a palavra. Mas, vós amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, Conservar-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mas volta o primeiro, que eu quero só te trazer o primeiro primeiro tópico aqui. Não é segredo porque está revelado, mas talvez para ti seja um segredo de como ser um homem ou uma mulher espiritual. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, ou fé santíssima na outra versão. Edificando a vós mesmos. Quem que é para edificar? Que ela é a primeira pessoa que tem que ser edificada aqui. Diga eu. Fala mais alto. Edificando a você mesmo. E a vossa fé. Santíssima. Ou Santíssima Fé. E o que é Santíssima Fé? Como? Orando no Espírito Santo. Eu vou dizer para você. Agora nós estamos aqui. Um mês. Entrou no mês de, de agosto. Postei lá o nosso decreto com o apóstolo René. Eu achei muito lindo. É, que O Espírito está direcionando nesse sentido. Mas esse, esse mês nós temos um encontro com Deus. Primeiro encontro com Deus, em revisão. Então, o que é o um encontro com Deus, em revisão? Edificar a tua fé. Nós estamos parados há dois anos sem encontro. Aí, algumas pessoas já estão acostumadas a viver desconectadas. Então, Deus tem ferramentas. Não estou dizendo que são as ferramentas que nos levam a conhecer Deus, mas às vezes elas nos ajudam. Então, assim, você precisa edificar a tua fé. E não estou dizendo que o encontro com Deus faz isso. Estou dizendo que você precisa ter um encontro com Deus diário. Edificando a tua fé santíssima como? Orando no Espírito. O que é orar no Espírito, meu querido? O que é oração no Espírito? A igreja não sabe para que Deus dá o dom de línguas. Ainda não aprendeu que o dom de línguas foi derramado sobre a tua vida. Não era só para você comprovar lá no... Falando no encontro com Deus, que lá muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo. Não é para mostrar que você tem... Tem gente que até hoje fala, não, a língua é estranha. Falar em línguas é um sinal de que o Espírito Santo está em você. Não, o Espírito Santo em você é um sinal de que Deus está em você. Ele é o selo, não as línguas. A língua tem uma função. Edificar a tua fé. Quer ter fé? Ora em língua estranha. Então, orar em língua estranha. Edifica a tua fé. Entendido isso? Pastor, mas eu não oro em língua estranha. Então, ora para que ore. Não, peraí, pastor, não entendi. É? Você não ora em língua ainda? Então, ora e assim: Senhor, quero receber o dom de línguas e quero começar a orar. Pronto. Pedir, abrir, se usar. Buscar, é Todo aquele que pede, recebe. Bater, abrir, se usar. É todo que bate. Será aberto? É aquele que busca e encontra. Bíblia. Então você. Ah, pastor, mas não é, não é bem assim. Não é bem assim porque você não quer. Como é que você edifica a fé? Orando no espírito. Se você não fala em língua estranha. Pastor, mas eu só uma palavra. Parabéns. A primeira palavra que um bebê diz às vezes é mamãe às vezes é papai e se ela falar e daí a comida também ela vai dizer mamá e é mamá que, que as mães sempre a, se apegam dizendo que que é mamãe tudo bem mas é tudo é mamá é, é e elas interpretam tudo mas vão vão dar crédito, porque elas carregam por nove meses né é, mas eu sempre digo que lá em casa eles falaram pai primeiro porque qualquer um deles quando era pequenininho eu brincava com eles e diziam aba aba hebraico aba pai então assim, ó, lá em casa falaram pai primeiro, depois o resto você interpreta como você quiser. Mas a, a língua que você começa a, a desenvolver, <risos> para descontrair um pouco, a língua que você começa a desenvolver, você vai dizer mamãe, papai, seja lá o que for, e você não fala, uma criança não nasce e em meses tem uma dicção perfeita, uma fala então, assim, não se preocupe, se você tem uma palavra só, comece a orar isso, mas não pare de orar, que no momento Deus vai te surpreender, você vai ser cheio dEle, e as línguas vão fluir de uma forma sobrenatural e pronto. Mas você precisa entender. Então, agora se você já foi batizado no Espírito Santo e fala, ah, eu falei em língua uma vez, quero dizer para você, está em ti, só não fala porque tu não quer. Precisa praticar isso. Ah, mas é tão, é tão estranho, como é que eu vou ficar falando em língua estranha? Não sei se você entendeu a, a redundância. É tão estranho, mas o nome da língua é o quê? Eu não entendo. Eu já ouvi isso, né? mas senhora, mas é muito estranho falar língua estranha. Bem-vindo ao clube. Línguas estranhas. Então você precisa praticar e desenvolver isso. Vamos lá, então. Outro versículo. Pegou aí a primeira parte? Orar no Espírito. E olha só o que diz 1 Coríntios 14, 2. É, é, orar no Espírito edifica tua fé em 1 Coríntios 14, 2 diz assim porque o que fala em língua desconhecida a outra versão vai dizer estranha não fala aos homens vou repetir para ti que talvez você não conseguiu ler direito, acompanhar porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios Por que você que quer entender o que você está falando se a Bíblia está dizendo que o que fala em língua estranha não fala para você mesmo, fala para Deus e ninguém consegue entender Olha como a gente é religioso. Lembra que eu estava falando da questão do, da, da mística, das coisas assim que a gente é, ritualística nas coisas? É, mas a senhora eu não sei, eu, eu já ouvi isso, queridos. Eu fico orando e não entendo nada. Parabéns. Se tu ora e não entende nada, tu está no grupo aí. Porque o que fala em língua desconhecida, ou língua estranha, não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. em espírito fala mistérios. Não entendi. Se o teu problema era não entender, continua, vai firme. Continua entendendo, porque isso é de Deus. Amém? Está entendendo aí? Pastor, mas é só isso? Claro que é só isso. A base da nossa fé espiritual. O que que é aqui dentro que tem mesmo que a gente está estudando? O que que é aqui nessa aula? Vida. E o que que tem vida? O Espírito de Deus. Comunica com quem? Com o teu Espírito. O Espírito é algo sobrenatural. Você quer entender com o corpo ou com a mente aquilo que é consciência, intuição e comunhão não tem como então tu nunca vai ser espiritual tu sempre vai ser aquele crente desculpa a expressão, mas aquele crente meia boca para carnal forte né é que a gente quer entender Deus e você nunca vai entender você tem que crer em Deus e acessá-lo pelos meios que ele te dá, amém? amém mesmo? então é simples tá aí, ó. você não vai entender. Certo? Vamos continuar. É maravilhoso isso. Outra forma, Efésios 6, 18. Então nós entendemos que é orando para pela, pela edificar a fé. Segundo ponto para ser um homem espiritual. Orando de novo. Orando em todo o tempo. Quando? Todo tempo. Com toda oração e súplica no Espírito, não aí, pastor. Como é que é? Com toda oração, ele suplica onde? No Espírito. O Espírito é minúsculo ou maiúsculo? Então, não é no teu Espírito. Não é você meditar. O que está fazendo? Estou suplicando no meu Espírito. Não vai dar certo. O que está falando de novo aqui? Oração em língua: Suplicar. Tá, mas como que eu suplico se eu não entendo o que eu estou falando? Como que eu estou sabendo o que eu estou suplicando? Sabe aquele momento que angustiou? Que bateu aquele desespero que tu não sabe o que fazer? Agora tu já sabe o que tu faz. Ora em língua estranha. Súplica no espírito. Ah, mas não pode, pastor, é isso? Sim. Súplica o que que é? É um pedido do fundo da tua alma. Do, de algo que você precisa muito e que você quer. Tu não sabe não, Tu não sabe nem como falar. E olha que a Bíblia fala em Romanos lá, né? que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimidos. Porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimidos. Ele intercede por você, suplicando por você com gemidos e inexprimíveis. Então, se você não sabe o que fazer, ora em línguas. Está desesperado, está passando por um momento de tribulação, está passando por angústia, está tá querendo deprimir dentro de casa, está sendo opresso por coisas malignas, ora em línguas. É a ferramenta que te torna espiritual. Amém? Pastor, eu não sabia que era tudo isso. É. Ah, mas eu não acredito nesse negócio em oração em línguas. Tu, tu, tu tem dois problemas, então. Tu tem dois problemas. O primeiro problema é que você não vai se santificar, você não vai ser espiritual. O segundo problema é que talvez você não acredita que, que o Espírito de Deus dá isso aí, então talvez tenha um problema mais sério ainda. Você seja um religioso, ou nem crente é. Pastor, o que, que é isso? Sim, eu estou falando porque eu fui assim. Eu era crente, mas eu era religioso. Não tenta entender Deus pela religião. Entenda por aquilo que Ele é. Então, na hora, suplica no Espírito. Oração e súplica no Espírito. Ele então, aqui está dizendo. Ah, e sabe o que, que texto é esse aqui? Esse texto é poderoso. Volta lá. Acho que no início. Sobre, é a parte ali que fala da armadura de Deus. Mais um pouquinho. É, é mais adiante. No desce? Obrigado. No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Já é todo espiritual o negócio. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele começa a dizer quais são as armaduras. Paulo estava preso e certamente ele estava observando algum algum guarda que estava vigiando o local enquanto ele estava nessa inspiração. E dele começa a materializar, a exemplificar, a ilustrar o que no corpo de um soldado poderia ser visto no mundo espiritual. Entretanto, meus queridos não adianta nada. Eu assisti muito aqueles programas japoneses. Né? Eu teve mais tarde, depois, é, no meu tempo tinha os Change Man, é, Jasp, todos esses. Eu já era mais para quase pré-adolescente, mas tinha Power Rangers mais mais adiante depois. Que eles até tinha um lá que você batia no negócio para morfar, né? Daí batia lá e vinha. Hoje é a coisa mais moderna, né? O Homem de Ferro ele vem lá. Então tem gente que está achando que, que se revestir da armadura de Deus é você dizer, Senhor, agora eu ponho o um capacete da E tem gente que ora assim, agora eu, eu saco a espada do Espírito, eu me revisto da, e fica fazendo todo um ritual e se revestindo. E aí ele pensa: Agora estou preparado para a batalha espiritual. É, é Chega a ser engraçado, mas tem muita gente que faz isso, queridos não funciona, é um exemplo vamos voltar para o versículo 18 orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito quer vestir a arma espiritual? tudo que ele está dizendo? oração e súplica no Espírito no momento em que você ora em línguas suplicando e orando em línguas a armadura de Deus vem sobre você para você vencer e fe- permanecer firme nas coisas de Deus. Diga amém. Você podia até aplaudir o Senhor se estivesse aí, mas você está entendendo a palavra? Não é um símbolo. Deus não está dando um, um, uma lição de como... Então o soldado romano com o qual foi inspirado devia ser o mais revestido. Não, ele está falando de coisas espirituais que o Espírito Santo de Deus vai te dar. Essa é a terceira coisa ou a segunda coisa que eu... Que eu... Terceira? Então vamos lá. Tem mais ainda que eu não numerei. Ah, Jesus. Efésios 5, 18. A 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, olha só, só, só para pegar um, um ponto aqui importante, não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução. Ele está falando lá de Moisés, de, de Moisés, perdão, de Noé. Está falando lá de Noé, que houve dissolução na casa, houve maldição, por causa que ele se embriagou, o filho viu a nudez, amaldiçoou o filho, Canaã é neto de, amaldiçoou o neto, na verdade, é neto de Noé, por causa de alguém que bebeu em casa, dentro da tenda, sozinho. Trouxe dissolução na família aprenda isso, então tira esse papinho de crente não espiritual para não ofender ninguém de dizer que ah pastor, tanto faz não tanto faz não beber em casa sozinho, pode trazer dissolução na sua família, mas eu sei o controle que eu tenho, a Jesus o primeiro milagre ele, ele transformou água em vinho, não confunda as coisas o vinho que o mestre sabe assim, esse é o melhor vinho o melhor vinho no hebraico é chamado vinho novo, aquele vinho que é sem álcool, como se fosse um, um suco. E, ah, eu, eu tenho um estudo sobre isso, tiroshi, sekar e anin, são os três tipos de vinho que existem no hebraico. Então é só pesquisar e estudar. Nunca na Bíblia foi servido vinho alcoólico e a bebida forte que os nazireus e aqueles consagrados a Deus não podiam tomar era aqueles que levassem você a embriaguez. Toda vez que houve embriaguez na Bíblia, foi pecado. Toda vez que houve embriaguez na Bíblia, foi pecado. Então, só para dar um um norte aqui para você não amaldiçoar a tua família. Porque para ti pode não fazer nada, mas o teu filho aprende com você. Não pelo que você fala, mas pelo que você pratica. E você pode estar inconscientemente criando um alcoólatra no futuro. Eu não sei, mas eu quero o melhor para o meu filho. Eu eu quero o melhor para o meu filho. Então, dentro da minha casa, eu tenho que ser modelo na prática e não só na, na fala, no discurso. Fecha o parênteses, porque algumas pessoas não entendem esse, esse versículo. Então, ele está dizendo assim: ó, o vinho vai trazer de solução. Isso, isso é notório. Num, num determinado momento, na tua geração, vai trazer de solução. Mas encha do espírito. Como assim, pastor? O que, que tem a ver o vinho com isso? Por que, em Atos 2, quando o Espírito Santo caiu sobre os 120 que estavam reunidos, eles diziam assim, eles estão bêbados. Era o que eles diziam. Daí Pedro, levando o discurso, nós não estamos bêbados, como vocês pensam, sendo essa 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o que se cumpriu, o que Joel falou. E daí começa todo o discurso, coisa mais linda. Então, eu quero dizer para você que a presença de Deus... É, tu quer ficar é, Vamos usar Ficar legal, sentir algo diferente Vai orar e pede O Senhor vem com a tua presença E a Bíblia fala, e tem vários relatos Que você vai chegar um momento que vai não conseguir nem ficar de pé De tanta presença de Deus na sua vida Está entendendo a palavra? É isso que Ele quer fazer contigo Ele quer dominar todos os teus sentidos Ele quer essa parte do Espírito tomar toda a tua alma teu, Até chegar no corpo Ao ponto que você não consiga nem ficar de pé isso se chama Shekinah, é a presença de Deus que invade. E a casa foi cheia da presença de Deus e ninguém conseguia ficar de pé. Quem olha de fora, estão tudo bêbados. Eu tive uma experiência, quando eu era professor de música, minha escola de músicos em Santo Anjo, eu tinha 45 alunos, a maioria deles não eram crentes. Mas sempre antes de ensinar música, nós fazíamos um culto para, para fazer um louvor e trazer uma palavra. E Deus vem com uma visitação uma, uma determinada vez, que eu fiquei assustado. Porque os adolescentes são muito intensos, por isso que eu estou assim, contando os dias por enquanto com Deus e adolescentes. Porque Deus vai vir numa presença. Que seu adolescente deixar entregar o coração. Você, ah, vão sair carregados. Eu quero ver sair carregado daquele lugar. Não consegui ficar de pé. Vai ser tanta presença. Que nem eu vi naqueles adolescentes aquela vez. E começaram a cair tudo no chão. E nunca tinha ouvido falar. Uma coisa é tu ver um crente, um adolescente, que, que ele conviveu com um crente, que vê os outros caindo, e ele fica, ah, deve ser legal. Vou entrar na turma. Ui, deixa joga no chão. Outra coisa, é um, uma pessoa que nunca viu, de repente, vir tanta presença de Deus que começaram a cair no chão, e tu tentava levantar, tava um molengo, e não tinha como, e daí os pais, chegou o horário dos pais buscar, eu fechei duas portas, chavei lá da igreja, Batista Nacional em Santo Anjo, e, depois tem que editar essa parte aí, confessar e daí o que aconteceu? Eu fechei a porta e os pais vinham, e eu abria a, a janela e e dizia assim, ó, só um pouquinho, não acabou ainda e fechava de novo, e ficou uma fila de pais esperando, e eu esperando eles voltar. e eu já orando ali, antes eu orava, vem Espírito Santo agora eu dizia assim, Espírito Santo, não precisa ir mas levanta esse povo aí, que nem no vale dos ossos secos, faz levantar porque eu preciso liberar essas crianças para ir pra casa assim que Deus faz você crê nisso? eu tenho testemunho vivo e ele faz com quem não é crente ainda imagina com você que Ele ama e habita na tua vida. Então, assim, ó, a palavra não é, não é correção sobre bebida. É uma palavra para você entender o que, que é mais importante. O que deve ser prioridade na nossa vida. Amém? É isso que Deus quer fazer em nós. Ai, viu? prego outra mensagem só num texto. Falando entre vós com salmos. Agora aprenda isso. Falando entre vós. Como tu se enche do Espírito Santo? Como tu se torna espiritual? Falando entre vós com salmos. Hinos e cânticos espirituais. Espera aí. Cântico espiritual, o que que é? É aquele cântico que a gente canta na igreja, pastor. Não. Não é o cântico. Ah, esses cânticos hoje foram tão espirituais, né irmãos? Não, isso é cântico da igreja, é louvor. Cântico espiritual, o que que é? Cânticos no Espírito. Cânticos em línguas estranhas. Ah não, pastor, eu não sabia dessa. Estou te falando, você pode cantar no Espírito, louvar no Espírito... Cantar em línguas, fazer melodias em línguas, salmodiar ao Senhor em línguas. E através de hinos. Com salmos, e hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Espera aí. Cantando, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Está falando de coisas internas. Está falando daquilo que Deus quer fazer através de você. Nós temos que mudar a nossa perspectiva. Entendeu, irmãos? Olha aqui, só para você entender mais um, um detalhezinho. Acho que é 1 Coríntios 14. 14. Só para você dizer, ah, o pastor está falando uma heresia. Aí. Porque se eu orar em língua desconhecida ou estranha, o meu espírito ora. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha, vou ler de novo para você, volta ali. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, o meu espírito está orando certo, está comunicando com Deus, mas eu não estou entendendo nada do que eu estou falando. E se eu fizer isso aqui na igreja e começar a cantar em línguas para vocês, não vai edificar a tua vida, vai edificar a minha. É isso que Paulo está ensinando aqui. Porque é, algo, é ferramenta para você ser espiritual, não coletivo. Então não adianta ficar orando em línguas na frente da igreja para querer se aparecer, como muito crente faz. Porque acha que isso é status espiritual, não é? Isso é para você. Quem faz isso é infantil. E quem não faz é mais infantil ainda porque acha que não deve fazer. Então, <risos> criança sempre vai fazer infantilidades. Então é arre repramado que arre o que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito. Eu sou pastor de música há 30 anos. Trabalhando com... Ah, pastor de música não, mas eu trabalho com louvor há 30 anos. E pastor de música há 20 anos. Então, eu estudo a respeito do louvor e adoração. É só para ninguém ficar dizendo aí que eu estou inventando que cante que o espiritual é cantar no Espírito. Está aqui, ó. Cantarei com o Espírito. Mas também cantaria com entendimento. Não, mas ele está falando em cantar com as emoções. Não, ele está falando assim, se eu cantar, se eu orar em espírito, ninguém vai entender. Se eu cantar em espírito, ninguém vai entender. O que que eu vou fazer? Eu vou orar e cantar no espírito, em línguas. Mas também vou fazer isso com entendimento. Porque quando eu estiver na frente da igreja, a igreja tem que saber o que eu estou cantando. Agora você quando estiver em casa, você entra no teu quarto. Ah... É desafinado, não sabe cantar, não sabe a letra. Eu acho lindo porque às vezes as pessoas não sabem a letra e elas começam a cantar, né? Inventar uma música. É, blá, 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 porque eles esquecem o, o cântico e daí começam a botar umas palavras que nem existem. Eu já vi muita gente fazer isso aí, porque eles querem louvar. Eu vou te dar uma outra dica. Se esquecer a letra, em vez de cantar lá, 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 lá agora começa a oricar baixo e Deus vai te usar em nome de Jesus porque Ele quer que as, os hinos, os, os cânticos espirituais fluam em você, para que você se torne um homem espiritual. Você está aí ainda? (risos) Aplauda o Senhor. Meus queridos, eu sou pastor há 11 anos aqui, na igreja desde que nasci. Nunca ninguém me ensinou isso aqui que eu estou te ensinando hoje. Nunca ninguém me falou isso aqui. Há quanto tempo, adolescente que está aqui, criança que está aqui, jovem que está aqui, leve a sério o que está sendo falado aqui desse altar para você. Altar é a vida, não, isso aqui é palco. Leve a sério o que está sendo falado aqui para você. Porque se eu tivesse descoberto isso mais cedo, <risos> é que Deus tem o tempo certo. Né? Tudo é um tempo, e tudo é formoso no seu devido tempo. Mas quero dizer que você tem o privilégio de receber isso na sua mão. Essa bênção de Deus de entender o que está acontecendo. Voltamos lá para o outro versículo, por favor. Então você canta em línguas também. o uh, aleluia. Oh, não estou dizendo aqui queridos que agora vai ter louvor em línguas vai ter sim em espanhol, em breve em espanhol, em línguas em dialetos agora o músico que canta aqui em casa ele tem que cantar em línguas também é prática para tua edificação para se tornar um homem espiritual falando entre vós com salmos hinos e cânticos espirituais, cantando e o Senhor no vosso coração, o próximo dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, outra forma de ser espiritual, agradecer por tudo em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu tento outro versículo que fala isso. Então, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. É outra forma de ser espiritual. Eu tinha que ter numerado, porque daí ficava mais didático, né? Mas eu não, não tive essa ideia. E aí, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o próximo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar uns aos outros. Também é uma forma de ser espiritual. Então vamos recapitular aqui para encerrarmos. Eu quero orar por você. Orar no Espírito para edificar a sua fé. Orar em todo tempo com súplicas no Espírito. Línguas. Se encher do Espírito... Falando salmos e hinos e cânticos espirituais em línguas. Dando sempre graças e sujeitando uns aos outros. Eu já falei antes aqui, João 4, né, 23, diz que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então hoje você aprendeu que além desse cântico aqui, tem cânticos espirituais, tem louvor. A adoração, ela te leva a Deus. E a adoração fala de você na intimidade. E sabe por quê, meus irmãos? Que às vezes eu me preocupo com o louvor que nós prestamos na igreja. Quando nós não nos liberamos, nós não nos... Não deixamos que a nossa boca louve ao Senhor. Salmo 150 diz que todo ser que respira deve louvar o Senhor. Nós estamos com algum problema espiritual. Nós estamos com bloqueios espirituais. Porque isso mostra, a, o teu louvor dentro da igreja aqui, mostra como é o teu louvor em casa. Se nada sai aqui, é porque nada saiu lá. Forte, né? Mas é verdade. Então não adianta, o, o, o ministro de louvor não é animador do auditório. Agora levanta a mão, agora outra, agora todo mundo junto, só vocês. Agora aqui na mãozinha, tchau, tchau. Não, 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 não cabe. Agora quando você faz em casa, você chega aqui já. Eu quero que você entre aqui nos próximos cultos, já passe por essa porta, entra pela porta com ações de graças. Em seus atos com hinos. E você começa. Aí, aí você. Tem até uma música né, que cantava. Entrai com ações de graças com cantos de louvor, em sua presença com palmas, danças, cantando grande e forte Jeová. Então assim, ó, comece, entre aqui de uma forma diferente, já entre em adoração, entra aqui orando em língua estranha. Sério, pastor? Sim. Porque ninguém está preocupado se você é afinado ou não, agora você já está prestando um culto. Eu quero dizer para vocês, nós vamos ser ativados de uma forma sobrenatural, se você começar a orar em línguas, em casa, e nesse lugar. Se coloque em pé.